0: Grazie al vostro supporto con il crowdfunding siamo venuti in possesso di Xbox Series X a pochi giorni dal lancio della console in Italia, purtroppo non siamo riusciti a tenerla in anteprima come PlayStation 5 per darvi un servizio ancora più puntuale, ma questo non toglie che ci sarà su Gameplay Café la copertura della Next Gen di Microsoft, anzi, questo video è di recensione della console e del pad, ne arriverà poi uno su Xbox Series S e infine uno dedicato all'interfaccia delle console console. console con la prova di alcuni giochi nativi e in retrocompatibilità. per le sue nuove console Microsoft ha adottato una strategia differente rispetto a quella di Sony ovviamente non soltanto per quanto riguarda il marketing e la comunicazione ma proprio per l'estetica della console l'ecosistema di Xbox che come ben sappiamo si basa tantissimo su Game Pass sulla continuità e sul fatto che si può giocare i titoli su PC sulle Xbox oramai precedenti quelle attuali in base al proprio budget in base alla propria TV alle proprie esigenze e quindi questa cosa continua su Series X che però è la console più potente in termini nominali presenti sul mercato. Già la confezione è molto elegante, la scatola richiama i colori Microsoft che ha questo unico difetto tra virgolette di mostrare in bella evidenza Halo, la serie di Halo, anche se poi Halo Infinite è stato rimandato quindi fa un po' strano avere tutta questa iconografia legata a Master Chief e poi non avere a disposizione il gioco al lancio della console. Detto questo, l'interno è molto curato negli scompartimenti, nelle parti sagomate, nella console che è avvolta in un panno nero, negli scompartimenti che ospitano il pad e tutta la cavetteria. senso di essere un qualcosa di premium, infatti la console tra altre cose la Series X costa 499 euro, e anche la disposizione degli elementi, l'apertura, sono molto semplificate e molto utili. Quello che conta ovviamente è sempre la console stessa, il contenuto, e abbiamo a che fare con un blocco unico rettangolare, nero, opaco, eh, che ricorda un po' come dimensioni, soprattutto nella nella sua area, eh, quella del Nintendo Gamecube addirittura, molto più pronunciato ed elevato. Un blocco unico, eh, sobrio, appunto dicevo opaco eh, materiale di plastica premium anche se è molto semplice portarci sopra le ditate ed eventuali graffi e eh, un'unica parte di dissipazione del calore superiore da questa griglia che gioca anche molto sugli effetti estetici ehm, mostrando questo verde soprattutto in prospettiva non c'è nessun led interno bensì eh, una griglia colorata che, che esprime il verde di microsoft ed xbox soprattutto se la si guarda in maniera un po' sfalsata rispetto alla griglia stessa. Nella parte anteriore il logo Xbox, l'ingresso del lettore Blu-ray, Ultra HD 4K quindi, il tasto di sincronizzazione e il tasto di accensione. in più una porta USB 3.1 di tipo A classica su quelle disponibili attualmente nel mercato. Sulla parte posteriore, oltre al mitico blocco Kensington, abbiamo due porte USB sempre 3.1 di tipo A, l'ingresso RJ45 per il cavo di rete, l'ingresso hdmi di tipo 2.1 quindi col supporto per il 8k e il 4k fino a 120 fotogrammi al secondo, il drr e altro, ne ho parlato in un video specifico su questo canale se volete capire cosa significa, se la vostra tv è ok eh, oppure dovete aggiornare e poi la parte il cavo di corrente Alimentatore integrato per fortuna sono lontani anni luce i tempi degli alimentatori esterni alla console e la porta di espansione dell'hard disk ecco questa è una novità rispetto all'esempio playstation 5 microsoft ha scelto un sistema proprietario per espandere il disco fisso l'hard disk ssd che è anche abbastanza costoso, un terabyte costa 259 euro. Arriveranno soluzioni terze parti, sicuramente i prezzi si abbasseranno in futuro, attualmente l'hard disk interno alla console è sempre di un terabyte, con 802 gigabyte disponibili, perché il resto eh, servono per il sistema operativo e per le funzionalità di quick resume, ovvero di sospensione rapida fino a 5 giochi, della quale parlerò in un video specifico. Quello che manca in termini di connessioni invece è una porta USB-C ecco, eh, che è lo standard oramai attuale, soprattutto futuro, di hard disk, cuffie, chiavette, anche il pad stesso. È un peccato non avercela, soprattutto in ottica futura, anche perché... In realtà la console dal punto di vista ingegneristico è forse la migliore sul mercato per quanto mi riguarda è una console che si vuole mimetizzare all'interno eh, della vostra struttura dove andrete a posizionare nei mobiletti vicino alla tv di lato sotto dove vi pare sia per i colori sia per le dimensioni che sono contenute è un bel blocco eh, pesa oltre 4 kg e ovviamente in sovraimpressione state avete visto starete guardando tutti eh, i dati tecnici della console stessa è un bel blocco bello pesante però si mimetizza e comunque di dimensioni contenute nel mio caso eh, riesco a metterla sotto la tv a differenza di ps5 che è un blocco estremamente più grande soprattutto in verticale è un peccato che quindi tanta tecnologia futuristica anche all'interno poi eh, manchi questo piccolo dettaglio che potrebbe diventare un po più grande eh, della usb c che magari in futuro sarà sempre più diffusa e noi dovremo utilizzare degli adattatori per collegare l'usb a detto questo la parte della griglia superiore è piacevole alla vista sulla base quando si mette in verticale esiste appunto un piccolo appoggio, una, ba- una basetta integrata con la console che serve per creare un po' di spessore e far passare un po' di aria sotto. La console si può mettere anche in orizzontale, ci sono dei piccoli piedini, eh, anche se meno bella esteticamente, sia perché sembra essere un po' più disegnata per il verticale, vedi la griglia superiore, sia perché la base appunto non si può rimuovere, quindi mettendola in orizzontale sembra che è caduta a terra. Si vede questa base sul lato che è un po' antiestetica, poi chiaro potete posizionarla come vi pare in maniera tale che non si veda, però secondo me il posizionamento ideale di Series X è quello verticale. In resto è una console estremamente compatta, Uh, se la confrontiamo con PS5 se la confrontiamo con altre console se la confrontiamo anche con Series S che avrà poi un video dedicato è chiaro che Series S è il massimo della compattezza della portabilità uh, delle dimensioni quindi e uh, del peso ma uh, Series X è un ottimo un ottimo lavoro di ingegnerizzazione anche perché Potenza maggiore sul mercato, 12 e oltre teraflops, tutte le caratteristiche RDNA2, supporto retracing, indirect text e così via, in uno spazio ridotto. E, sempre fare, senza fare scenette questa volta perché la console è uscita, cerchiamo di essere più al, sul punto eh, per quanto riguarda la next gen Microsoft, anche le caratteristiche di rumorosità, silenziosità e il resto, calore, sono ottime. Partiamo dal rumore generato. Xbox Series X è una console estremamente silenziosa, davvero non si avverte mai, eh, bisogna, uh, bisogna avvicinarsi con le orecchie per sentire un ronzio, ma fa un, davvero un ottimo lavoro. È chiaro che non esistono ad oggi esperienze next gen, ovvero titoli puramente sviluppati per la prossima per l'attuale oramai generazione Di Microsoft, quindi ho provato Forza Horizon 4, Gears 5, ecco Assassin's Creed Valhalla che è uscito in contemporanea che è un titolo Cross Gen, tanti titoli del Game Pass ori, però di base non sfruttano super caratteristiche avanzate, come potrebbero farlo giochi da qui a 1, 2, 3 anni. Per quanto provato, però console assolutamente silenziosa. Come percezione ancora più silenziosa di PlayStation 5 lo dimostrano anche un po' di dati tecnici, parliamo di pochi decibel, abbiamo per fortuna entrambe le console silenziose, ma qui abbiamo proprio il top del top. Il rumore quindi è ottimo, il calore è anche ottimo, se si mette la mano sopra la griglia si sente il calore, ci troviamo in autunno verso l'inverno, quindi non abbiamo temperature enormi, estreme, grandi alte elevate eh, uso altri sinonimi come eh, quelle estive ma anche lì si sente il calore la ventola unica gigante fa il proprio dovere eh, basta lasciare spazio sopra e anche qui la console rimane molto fredda a temperatura ambiente quello che è su tutte le sue dimensioni e sulla parte superiore non c'è alcun problema quindi rumore ok ottimo Eh, calore generato ottimo eh, potenza assorbita qui nominale 315 watt i giochi della vecchia generazione non eh, la mettono particolarmente sotto torchio però ecco eh, tutti gli elementi sono ottimi quindi fa un po strano vedere una ps5 che per fare le stesse cose occupa dimensioni nettamente maggiori quindi grande lavoro e un plauso ai tecnici di microsoft per aver fatto questo lavoro poi a livello estetico può piacere più uno o più l'altro ci farò un video dedicato sono anche questioni soggettive una è più appariscente l'altra cerca di mimetizzarsi eh, chiaramente all'interno del del proprio setup eh, di console in soggiorno in camera ovunque si posizioni la console però assolutamente eh, grandissimo lavoro da questo punto eh, di vista Eh, il pad allora la console quindi assolutamente promossa per quanto mi riguarda scorporando un attimo il discorso dai videogiochi in quanto tali l'ecosistema dei titoli esclusivi di ecosistema e quelli futuri e il lavoro che sta facendo Microsoft una console che a livello hardware è eccezionale veramente una bella console. Tempi di risposta, altro, ingegnerizzata bene, l'SSD, eh, il supporto a quasi tutte le nuove tecnologie, ci siamo alla grandissima. Poi bisogna fare tutto un discorso di contesto che, vi dicevo, eh, sarà l'appannaggio di un altro video anche per separarlo. Il pad. Anche qui, il pad eh, di Xbox Series X proviene da un know-how maturato la parte di Microsoft eccezionale, pad uh, xbox a partire già da quello 360 un po meno dell'originale che ha avuto poi delle variazioni mi ricordate gigante minuscolo s bla 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 eh, è sempre stato un pad di qualità non soltanto per quella di atribla classica degli analogici simmetrici come su playstation e asimmetrici lì rimango nella mia idea che si rientra nella sfera della soggettività poi forse anche sulla base di alcuni studi i stick asimmetrici sfalsati eh, inducono meno fatica per chi ha le mani molto grandi molto piccole a soffre un po di qualche dolore dopo sessioni prolungate di gioco ma io nella mia carriera videoludica ho giocato migliaia decine di migliaia di ore anche sessioni di 7 8 ore mi ricordo da piccolo ma anche ultimamente a qualcosa tipo fire emblem eh, per nintendo switch non ho mai avvertito fatica nelle mani eh, e in generale derivata dalla disposizione di questi pad che ormai hanno raggiunto un'evoluzione detto questo i pad Xbox sono sempre stati eccezionali e il pad Series X è proprio la summa di questo studio l'evoluzione massima eh, quasi perfetta poi tutto è perfettibile, tutto è migliorabile eh, dei pad eh, creati da Microsoft um, le dimensioni sono simili forse leggermente più concentrate la disposizione del peso va più sulle corna e quindi il pad sembra uh, ancora più comodo quando viene utilizzato la disposizione dei tasti è identica ma ci sono delle variazioni a partire dalla croce digitale che uh, abbandona soltanto il rilievo della croce stessa prende a prestito l'elite controller avendo una parte circolare e poi la parte della croce ma diversificando maggiormente le dimensioni della parte circolare appunto della croce c'è più gap e quindi si avverte al tatto più facilmente la parte della croce l'asse x e y e tutto il resto il click è molto soddisfacente e quindi è un'evoluzione ulteriore rispetto alla croce digitale dell'elite controller è ancora superiore sia come feedback eh, visivo tattile e di utilizzo, quindi finalmente abbiamo un'ottima croce digitale anche sui pad Xbox. Uh, poi c'è l'introduzione del terzo tasto centrale tra, uh, tra i due classici di Microsoft con Options. E select e il tasto condividi c'era presente già sull'elite con funzionalità anche differente questo tasto finalmente arriva anche sui pad microsoft perché era stata un'introduzione molto intelligente da parte del dualshock 4 e le funzionalità sono classiche registra uno screenshot un video gli ultimi 15 30 secondi quelli che sono le impostazioni della dashboard accedi al menu dell'acquisizione per fare appunto scatti e registrare video in maniera manuale, uno shortcut molto interessante che poi andrò a approfondire nel video dedicato. Il blocco del pad è unico, opaco, segue il design della console. Sulla parte posteriore, a partire dalla dalla parte delle corna, c'è questa superficie ruvida molto molto piacevole al tatto, più pronunciata rispetto a quella dell'Elite e del precedente pad e poi grilletti e bumper eh, hanno subito un'ulteriore evoluzione. Innanzitutto non sono più di plastica riflettente ma sono opachi. Poi sui grilletti la superficie ruvida è veramente ottima, grilletti ancora migliorati dal punto di vista dell'ergonomia e immagino quando si suda c'è ancora maggior grip, nel senso che io per adesso, giocando, non ho sudato, eh, però grazie a quella superficie che è piacevole da un tatto, ci ha più presa dall'altro, è ancora ulteriormente migliorata. Così come i bumper, che hanno una corsa minore, meno zona morta, e anche in questo caso feedback tattile superiore. Quindi tutto tutto migliorato fino alla vibrazione, ai motori di vibrazione che dovrebbero essere sempre due, si avvertono vibrazioni più sottili, cioè le gradazioni di vibrazione sono eh, più varie rispetto al passato. Eh, quando ad esempio si va su uno sterrato leggero, si sta correndo in dirt oppure in forza horizon a bassa velocità e poi a po alta velocità. La resistenza della vibrazione sui grilletti è molto molto buona. Anche qui abbiamo un'evoluzione della vibrazione che è differente rispetto a quella potenzialmente rivoluzionaria del Dual Sense. Ma anche qui, ripeto, il pad ha raggiunto la sua ergonomia, la sua forma definitiva. Come detto prima, poi magari ci stupiranno ancora. Abbiamo un'evoluzione massima, il pad è estremamente piacevole, dimensioni giuste per quanto mi riguarda, dimensioni delle mani medie, eh, pesi correttamente eh, portati su tutta la superficie del pad, la presa, piacevolezza, feedback dei tasti, e altro, È davvero il pad perfetto per le console Microsoft. Poi vediamo un po', cioè alla fine anche lì, il confronto tra DualSense e il pad lascia il tempo che trova, sono due console differenti, eh, due eh, disposizioni dei tasti differenti, bisogna sempre tararsi sui giochi, soprattutto quando, quando abbiamo a che fare con i tasti iconici, le esclusive e altro, eh, però ecco, assolutamente anche qui abbiamo una grande qualità. E quindi per chiudere questo mio primo video dedicato al, alla next gen di Microsoft, se si dovesse dare un voto, ma non li darò perché non li sto dando per niente, sarebbe estremamente alto, superiore a 9, perché ingegnerizzazione, hardware, caratteristiche tecniche, pad e altro sono tutti ai massimi livelli. Il problema, e vi faccio un anticipo, l'interfaccia se vogliamo di microsoft è questa scelta di ecosistema che da un lato pone una barriera di accesso eccezionalmente bassa la più bassa su console soprattutto se mettiamo nell'equazione series s dall'altro manca un po' di eccitazione per la next gen manca un po' di esclusive che giustificano un acquisto compulsivo e una spesa compulsiva in questo caso di 499 euro ma appunto come vi dicevo sarà argomento per un prossimo video che arriverà a breve su questo canale e su Gameplay Café intanto vi ringrazio per tutti i vostri feedback per il supporto al crowdfunding abbiamo raggiunto la cifra di 6.000 euro il secondo crowdfunding di successo su Gameplay Café che continua a rimanere su questa falsa riga. Senza clickbait, senza ansia, col supporto vostro della community, è in grado di pagare tutti i redattori anche se siamo una realtà estremamente piccola. Grazie ancora, ma comunque una bella capata in bocca. Ciao ragazzi.